0: Ladies and gentlemen, RAM Católico apresenta a Ordem da Chama
1: Salve, salve, meus amigos! A ordem está reunida novamente no último programa gravado a em 2020. O ano ele está afindando e com a linha de chegada que se aproxima, é normal que nós façamos propósitos para o ano que chega. Esse propósito ele deve ter um grande impacto na nossa vida se nós queremos levar uma vida diferente no próximo ano, uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida de crescimento. Esses propósitos eles devem reverberar nessa nossa vida E não ser algo simplesmente vazio, algo simplesmente inútil Sem mais delongas, eu quero chamar para se apresentar os meus companheiros de bancada
2: virtual Porque a gente
1: está em isolamento ainda, infelizmente
0: Olá meus caros amigos, aqui quem fala é Robson, Geraldo Grêmio Nunes Estamos reunidos aí para mais uma
2: conversa, mais um bate-bola com os meus amigos de ordem. Salve, salve, boa noite, nós sempre gravamos à noite. Aqui é Humberto Guarizi, o capitão, como os meus amigos assim me chamam, e estou aqui muito feliz gravando e trocando uma ideia com esses meus irmãos. Estou aqui degustando uma belíssima cerveja artesanal Augustus, patrocinada aqui pelo meu cunhado produção dele, Augusto. inclusive maravilhosa, então, tá, tá feita aqui o, o jabá, mas a cerveja é muito se boa ele, mesmo
1: se ele quiser olá. produzir para o aí também, a gente
0: não se apega um abraço Augustos. <risos>
3: <risos> olá pessoal, boa noite aqui é o Rodrigo Neymar. estamos aí para mais um podcast também estou saboreando uma cerveja aqui, mas não nessa, nessa qualidade, nesse talento todo. É um escolatão mesmo aqui, que é só pra <risos> oh, cara, é aquela, aquela bençada. Isso aí vai, vai dar um latão também,
1: hein? É. Do, do, e... do
3: Leopoldina, né, pai?
1: Uhum. Não, não nega, não nega. E eu sou o Christian. o Bill Nunes, também tô degustando uma cervejinha, mas eu tô degustando a Braminha duplo malte, produzida não pelo meu cunhado, mas pela Ambev e... <risos> então pessoal, ô Robinho O que, que tu acha aí desse, Dessa pega aí dos propósitos
0: De final de ano Ah cara, eu, eu acho Que o importante é que Os propósitos eles sejam Coerentes com as capacidades Que tu demonstrou ao longo do ano que passou Entendeu Porque é Aquilo né cara, a gente sempre Tem uma uh, Aquele vício de tu querer alcançar a coisa, mas sem pensar, planejar o, o, no, o caminho né, para alcançar esse tipo de objetivo, né, véio? É aquilo, todo mundo gosta de saber, ninguém gosta de estudar, mais ou menos isso. Então, uh, o cara firmar propósito no, no final do ano é sempre bom, é sempre positivo. Mas, a gente precisa fazer, antes de, de, de planejar um bom propósito, fazer análise, né, uma análise verdadeira de como foi o ano que passou, entendeu, e quais foram as potências que eu demonstrei durante esse ano que passou, né, velho, porque, a depender do quão produtivo ou não produtivo foi teu ano, eu acho que o ideal é a gente, é a gente estabelecer as nossas metas a partir, a partir disso. É, então, se a ideia é que nós sejamos seres humanos cada vez melhores uh, A gente precisa ter também uma, uma noção de proporção Para essa melhoria, né cara? Eu, eu, uhum. eu quero ser um cara melhor Mas eu sei que amanhã eu não vou ser extremamente melhor assim. Eu vou dar um salto absurdo de, de melhoria em virtude De melhoria de humanidade De melhoria no, no que quer que seja De melhoria na, no, no que eu trabalho, nos meus estudos, enfim mas, eu posso pensar, né, eu posso pensar que, beleza, no fim, no último dia do, do, do ano que vem, eu quero ser um cara com uma, uma razoável melhoria, então para isso a gente precisa ir de acordo com, com, com a nossa capacidade atual, né, cara. Porque não adianta, né? Bah, daqui a pouco o cara tem ali um projeto de, de, de estudo, ou mesmo um projeto de, sei lá, de emagrecimento, que é uma coisa muito em voga né? todo fim de ano meter o shape e tal. Uh, cara, é, é interessante assim, a, gente, a gente ter essa, essa justiça para com nós mesmos e para com a nossa capacidade circunstancial, né? Para a gente colocar esses propósitos, propósitos em voga. Mas, mas, enfim, só para finalizar aqui, é importante, claro, a gente se estabelecer no mundo e, de fato, fazer esses bons, bons propósitos, enxergar essa virada de página uh, quase que mística que acontece uh, com a virada do ano. Né? Por quê? Justamente para que a gente consiga uh, estabelecer a nossa biografia num novo cenário, num novo cenário, um cenário que seja aí, uh, propício para que a gente possa ascender como seres humanos. Né? E daí a gente, eu, eu sempre penso em alguns pilares aí para nossa autoestima né? que, que são bons assim da gente refletir né? em, em como estão e como a gente gostaria que estivesse Citando aqui rapidamente, rapidamente alguns ah, Como que tá a minha relação com os seres humanos que, que eu amo ou que eu me relaciono A gente vai pensar aí em relacionamentos afetivos, filhos, família, trabalho, amigos né? Ah como que está a minha relação com o, o, o ser o ser maior com, com o ser divino né? ah, como que está a minha relação com, com a arte como que está a minha relação com o esporte entendeu Como que está a minha, a minha relação uh, com, com, enfim, com, com a minha biografia em si, com, a minha, com as minhas circunstâncias né? a gente a gente precisa admirar isso de certa forma através de, de, de meditação a gente precisa admirar isso, Diminar nossa própria história, né? E aí sim, com coerência, a gente
2: galgar uh, e planejar novos rumos para essa história. É isso. Muito é. bom. Eu, eu vou Opa. te fazer uma, uma, uma pergunta, então, Robinho, e, e lanço aí. aqui ao, aos meus amigos de bancada. Vocês sempre fazem propósitos, propósitos de final, final de ano?
0: Não. Cara, não, cara eu.
2: Eu, não. eu, eu. Particularmente, eu, não. Eu, eu,
0: eu não, é. eu não posso dizer que não De, de uma maneira velada Porque uh, Ainda, que, ainda que, que Eu não pare e, e, e faça esse momento De conversa com Deus e comigo mesmo E diga, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo Me parece que é uma é uma coisa meio que orgânica, assim, né? Quando vira o ano, tu... Vinha alguma, alguma pretensão na tua cabeça? Então, então nos, nos, nos anos que eu fui mais relaxado pra comigo mesmo, eu creio que houve essa... No mínimo dos mínimos, essa pretensão natural de, tipo... Vou fazer tal coisa, ou vou chegar em tal lugar. Entende? Uhum. Sei lá, mas é uma coisa pessoal, é, assim. Não, 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 não sei como os outros reais uhum. de conta isso. Mas é. eu, eu diria que não teve um ano, assim, que... Que, que eu simplesmente existi e daí virou ano e segue a vida. Eu, então eu, eu tendo a responder que sim, Beto, né? a tua, tua questão.
1: É, o que, que acontece, né? Não, eu não costumo fazer os propósitos marcadinhos no final do ano. Uh, durante o ano, em alguns momentos, eu vou parando e fazendo alguns pequenos, alguns pequenos propósitos do que eu quero melhorar, do que eu quero fazer, do que eu, do que eu quero ser. Cara, porque às vezes que eu tentei fazer propósito de final de ano Até tentei fazer em alguns anos Chegava no outro ano, né, na próxima virada do ano eu olhava E eu pensei, puta merda, esqueci do propósito Cara, simplesmente <risos> não nem, nem andava e, pá, e, do, e da última virada de ano, o meu único propósito era sobreviver né, meu? Porque o ano que passou antes foi horrível né? Então eu só queria sobreviver
2: Cara, eu, eu ia falar isso, assim, eu não faço propósitos de final de ano propriamente. É, existem alguns propósitos que eu faço com uma validade de um ano, mas eles não são feitos agora em janeiro, né? Porque uhum. é, eu faço um, um retiro de silêncio todo ano, né? Em geral, o meu meu retiro é começo de novembro, final de outubro, né? é a data que, em geral, eu faço o meu retiro. E ali, cara, nesse, nesse período aí de três, quatro dias em silêncio, que eu consigo lançar aquele olhar, assim, pro, pro ano e a minha vida e tal, aquele olhar mais estratégico, aquele olhar uhum. silencioso, aquele olhar calmo, ali, naquele momento, eu faço uh, propósitos para o ano seguinte, né? para o período de um ano até o próximo retiro. Esse, esse é o um momento, assim. E, e naquele é. naquele momento eu anoto, sim, os meus meus propósitos e repasso sim. eles ao longo do ano, né? E coloco alguns propósitos, às vezes, bastante difíceis, assim, bastante desafiadores, porque é, é, propósitos fáceis, qualquer pagão faz, né, pai? Então, assim...
1: É... Não, 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 não precisa de um então, retiro para fazer, né?
2: É, exato. Então e eu acho que isso ganha ganha algum significado assim porque eu vou com certeza repassar esses propósitos no ano seguinte e ver o que eu consegui e o que eu não consegui cumprir né cara é, isso ganha eu acho que foi gol do Grêmio não é Geraldo Grêmio pode me falar eu tô aí. eu
0: tô atualizando aqui agora porque os, vi,
2: os vizinhos gritaram deu bomba ah,
0: então vai ser então vai ser Grêmio
3: classificado gurizada
0: Aí tô, acabou, Boa. então acabou, acabou o jogo. Boa. Ah, Vamos Tamo lá, tamo lá. 0 a 0
3: Acabou o jogo. Zero, zero.
0: Final, final. Confira.
3: Oh, Mas
0: cara, se tiver final, eu vou pra gente nem né, que tenha sozinho lá de máscara. Oh, <risos> <tô> <risos> se se for campeão, né. <risos> <risos> Confira na voz do povo É a voz do povo Qual, qual a vai ser o seu Grêmio? geral do Grêmio Se o Grêmio for campeão <risos> da Copa do Brasil Ah cara, eu, daí eu, aí eu Acho que eu só vou ter que pintar a barba de azul Mesmo, né? Boa, boa, boa maravilhosa. mas voltando
2: Maravilhoso Os propósitos Eles têm força, mas É necessário que eles sejam realmente Pensados É no silêncio de forma estratégica, como o Robin disse, analisando as próprias potências, as próprias capacidades, né? Não, não se propondo a coisas absurdas que, que evidentemente não vai fazer, mas uhum. um, um, e repassando, né? Repassando esses propósitos ao longo do tempo. É, porque, cara, a virada do ano, é, ela significa muito pouco, né? E as pessoas ficam nesse negócio meio místico aí ano novo. Vida nova. Aham, aham, é. Bem toda, assim, hein? cara.
1: Bem assim. Vida nova, Caramba, querido. Continua sendo um miserável aí. É,
2: cara, não vai mudar. Não é porque nada, quando
1: não, virou, não. não é porque, não, não não é porque quando virou que eu tô falando, não, cara, vai ter é uma vida novo se pegar, tu te levantar toda manhã e tu te esforçar para ser um. para ser menos, menos bosta, né? Exatamente. Agora, tirando isso, se, sem teu trabalho, sem teu esforço, sem teu, se teu trabalho duro e o teu esforço, é só hum, mais um ano aí que vai passar e vai chegar no final
2: do ano, foi para olhar pros para seus propósitos, que nem eu e vai ver força sua vida. Né? Não, não cumpri nenhum. Exato. Então é assim, né, cara? É, é ano novo, luta nova, né? Como, como... Ai, sim. São José Maria Escrivá, diria, né?
1: Ano novo, luta nova.
2: É, e aí, Rodrigo? Meu...
0: Opa, pode falar. Não, 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 não. passa pro Rodrigo, depois eu falo, valeu. Fala, Rodrigo. A gente quer te ouvir, meu amigo.
3: Então, nós estavam falando ainda do tema da... Né, que, como é que fazia e como é que não fazia os propósitos, né? Minha experiência é muito parecida com a experiência do, do Beto, né, cara? Porque eu vejo que os grandes propósitos e propósitos em que eu falhei miseravelmente, tá vendo? Eu fiz durante os retiros... Mas, bem ao um modo da verdade, são propósitos factíveis, assim, só que eu tenho um problema particularmente. Né? É, é, para mim, eu vejo que hoje em dia, na minha vida, eu estou começando a atacar pontos que me tiravam a rigeza, né Então, acho que esse, talvez seja uma coisa interessante para pontuar para o pessoal. É, muitas vezes você está falhando, não é que a, a, os seus propósitos não são factíveis, né? é, hum. mas muitas vezes é, você não tem rigeza o suficiente uhum. pra executar esses propósitos, que são completamente razoáveis. Tu começou, Robinho, e eu, eu, eu tive esse presente de Deus, né, que é essa disfunção aí na glicose, diabetes, sei lá, plus, entendeu? E agora a minha última vez, que eu com 97. Grande! Cara, eu não, eu não fiz nem... Parei de comer uh, muito carboidrato, como pouco carboidrato e quase nada de, de doce. Mas, velho, carne eu como bem, bicho. Então, assim, não é nada de outro mundo, sabe? Eu tô tendo uma vida ótima e eu tô me sentindo melhor do que eu me sentia antes, sabe? Tô comendo normal, não tô fazendo uma dieta de maluco. Só tô comendo que nem um cristão, entendeu? Alguém que sai com um pouquinho de fome da mesa, mas que vai comer dali três horas de novo uma fruta, um negócio desse, tá tudo bem, sabe? Só que antes eu criava um cavalo de batalha na minha cabeça e isso tirava de mim as minhas forças, cara. Não tenha medo da estrada que você não percorreu. Você faz o propósito, é um propósito razoável, o cara percorre o propósito. Não fica com medo porque vai ter que sair muito doce da tua vida, ou não fica com medo que ao invés de ser um cara sedentário, tu vai ter que fazer uns 40 minutos de caminhada, ou talvez de uma corrida leve durante quatro vezes por semana. Não pensa que tu vai morrer fazendo bagulho. E se tu ficar perto de morrer, para, bicho. Mas, sabe, tenha coragem, sabe? Não seja como eu, que precisei de uma doença, pra criar vergonha na cara no âmbito da minha vida, sabe? Isso vale pra um monte de coisa. Eu tenho entre os meus propósitos, feito em retiro, comprar, pelo menos a cada trimestre, uma peça de roupa para melhorar o tom humano da minha maneira de vestir. Esse é um propósito que eu não fiz, que eu ainda não botei em prática. Mas se eu me organizar direitinho, eu consigo botar em prática. Então, quer dizer, faltou o quê? Se organizar... Vocês vejam que o problema, muitas vezes, não tá no propósito. O problema tá na tua vida bagunçada. É verdade. Mas, se tu fizer, e aí eu acho que o grande propósito que a pessoa que nos escuta e nós também devemos fazer, se nós ainda não temos, podemos é, fazer e se já temos, podemos revisar, que é um plano de vida, cara. Onde é que você quer chegar com a vida que você leva? Né? Eu acho que isso aí vai concretizar muito mais, não só os seus propósitos, mas também a força vital para colocá-los em prática.
2: Cara, muito legal esse negócio que botou da, da roupa aí, né? De comprar as peças de roupa e tal. Porque isso aí é fina caridade, né, cara? Porque a forma como a gente se veste é, é caridade com os outros que são obrigados a nos olhar, né? Então É verdade. É verdade, cara. Porque a gente, cara, é ser feio vem de fábrica, né? Mas a gente pode ser arrumadinho, né? Então... É... <risos> não e e, e, é, e, é, e vai muito na linha daquilo que e, que a ordem da chama Imperecível propõe né que é que é tornar os homens mais homens mais Cavaleiros né e, e se vestir é. bem estar bem apresentável né dentro de uma de uma simplicidade de uma é, sobriedade mas bem apresentável né isso isso é isso é também isso é virilidade porque se a gente pensar que sei lá 50 anos atrás era impensável que uma uma pessoa fosse uh, fosse se apresentar ou fosse num ambiente de trabalho de forma muito informal com uma camiseta camiseta nem existiam as pessoas usavam camisa mesmo Sim. as crianças depois de uma idade usavam né roupas trajes mais uh, mais sérios né mais distintos isso é isso é importante cara isso aí foi um baita propósito Rodrigo olha Baita parabéns pra você hein? mesmo.
0: Muito bom. Uhum.
1: Uma coisa que o, uma coisa que pega muito nessa questão de fazer os propósitos, né, cara? Dessa dificuldade que você tem de fazer propósito. porque, né, o, 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 por que que tu faz um propósito, né, cara? Porque tu quer melhorar, porque tu quer lapidar a tua vida, né? Porque tu lapidar, né? Que nem um, um, diamante, né? Como é que a gente lapida e um, um diamante, né, cara? Não é com uma, não tu não vai pegar um algodãozinho ali para para meu vai pegar um material que seja mais abrasivo né vai pegar um material abrasivo para machucar o meu se, se lapidar dói se lapidar dói. fazer um propósito e seguir o propósito dói porque é é, é um troço abrasivo na tua vida tá ligado? dói fazer esse propósito ah vou me levantar da mesa com um pouco mais de apetite porque daqui a três horas só comer mas tu não quer comer daqui a três horas tu quer comer agora eu quero agora quero Muito minha loucura. batatinha Caramba, meu caramba, 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 é complicado, cara eu na chupeta, na né? verdade É isso aí, cara É, é se Sim, lapidar né, Bert, todos os dias é, todo.
0: é muito angustiante Assim, quando tu tá muito em, E a gente pode fazer uma leitura Dos lugares extremamente confortável Fazendo uma coisa Que é pra, pro teu corpo e, Ou melhor, tua alma E às vezes pro teu corpo então, é, é um planejamento, né, e daí que eu, eu percebo que os propósitos entram nessa área, né, de que tu faz quando tu coloca uma coisa no papel. Uh, tu lança de tão humana de estar tá sempre num conforto extremo, sobretudo naquilo que tu é mais e vencer essa luta, que é muito difícil, né, velho? Porque o difícil da, do, do, do cara fazer uma dieta, por exemplo, nem é tanto a dieta em si, mas é mais, assim, é o... Pô, o planejamento ali a longo prazo, a constância o fato de tu ter sempre ali aquela flor aqueles vários alimentos ali dispostos para poder seguir uma dieta tal, entendeu é, é tu ter de fato essas frutas aí que tu vai comer daqui a três horas, à disposição entende? percebe, tem toda uma, uma engenharia que precisa ser planejada, preparada porque, porque de fato, né cara, se assim, a gente só vai vivendo a nossa rotina, se a gente só se deixa, deixa, deixa se levar, a gente vive comendo merda, vive comendo fast, fast food, vive, enfim, né, a gente deixa uh, que a, a, aquilo que apareça ali já serve, né, qualquer caminho serve, né, então, então aí que tá, cara, eu acho que, que é importante mesmo, assim, essa questão do, do, do plano para que, que o racional ele consiga, uh, ele consiga enfrentar o, o, o sensorial, uh, os sentimentos, por quê? motivação, motivação, cara, também é um sentimento. No, no dia que a gente depender de motivação para conseguir uh, vencer os nossos propósitos, a gente está ferrado, cara, porque motivação é um sentimento que vem e vai. Agora, se a gente é, é tem um mínimo de maturidade, né, para conseguir jogar uma coisa para o nosso racional e daí e, e a partir dali definir, não, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por essa, por essa tormenta a fim de, de alcançar meus objetivos. É o único caminho possível, né, cara? É o único caminho possível. E ser homem nessa seara também tem muito disso, né? Que vocês estão comentando aí com, com brilhantismo do cara se. Uh, do cara se expor ao desconforto. Velho, a gente não consegue aprender a ser macho se a gente não se expõe ao desconforto. Da mesma forma, da mesma forma que a gente tem que estar tá sempre bem apresentado ali, pra, que é um ato de caridade, de fato, do cavaleiro estar tá bem apresentando. Diante dos seus, a gente também tem que estar tá pronto para sujar as mãos com, com o serviço braçal, né, cara? Entendeu? A gente tem que estar tá pronto para sujar as mãos com, com, com sangue até, se assim, for para defender nossa família, e, entendeu? E a gente não pode ser nojinho, né, cara? Porra, hoje eu tava ouvindo aí o, o podcast do Rodrigo lá no, no Instituto Hugo de São Vítor, serrando aqui uns, uns armários velho que eu tenho aqui e, e que estavam, enfim, estavam aqui na área de, do, do, de casa. Enfim, eu tava destruindo aqui umas, umas mobília véia, isso aí né mano, isso aí mano, eu, eu quero que o meu guri ele sempre me veja assim, bem, bem apresentável assim, de, de camisa e sapato, mas eu também tenho que fazer esse tipo de serviço né cara, meter a mão na massa e, e suar a, a camisa né, se expor né, nesse sentido de desconforto né cara porque a partir a partir do momento que, o, que os teus transmissores estão num constante desconforto, né? seja com dieta, exercício físico, tomando teu banho gelado aí, fazendo teus serviços braçais, entendeu? andando de sapato para lá e para cá o dia inteiro, cara, isso isso de alguma forma manda manda informações também para teu para tua psique e também para o teu espírito, cara. É, são a, as mesmas virtudes. As mesmas virtudes pra tu ascender em tudo nessa vida O ser humano, ele precisa da, das, virtudes, das mesmas virtudes pra ascender em tudo, cara Em tudo Pra ascender em vida espiritual, pra ascender uh, em, em, nos relacionamentos Pra ascender na porra toda Eu preciso das mesmas virtudes Então é isso É isso, percorrer, percorrer o caminho da humanidade
1: O homem que, que... Também o homem que quer fugir muito do de desconforto Opa, eu ouvi esse barulho, hein?
0: Opa, ouviu o
1: barulhinho, ó. <risos> eu ouvi também, cara. Eu conheço. O homem que quer fugir do desconforto, quer fugir do, do trabalho, né, cara? Do trabalho duro, tá, cara, pode se deitar e morrer, né, velho? Primeiro, tu, tu não tá servindo pra
0: nada, né? Mas é, que, mas é muito, muito normal hoje em dia, né, cara. cara. É muito, isso é, é, isso é exato, muito normal, isso, cara. Isso é, é natural. Cara,
1: isso é um pouco natural, não, mas é. E, e, e nem de que é normal, mas é
3: comum. É comum, é muito comum não, e... essa, isso hoje É o que a gente chama de, é, é de espírito de compensação, né O cara tem é. que ir eternamente o cara tá se querendo dizer pra si mesmo que precisa ser compensado Agora é, compensado, é, compensado Pelo que, cara, compensa, sabe? Eu, agoravio, é, tá, tá eu, fazendo
1: de... eu aqui, eu demais é, compensado Sabe,
3: dia. é, sabe Não, não existe, é, esse que é o drama, sabe eu toda hora me dizer que eu preciso, né, de um abono pela vida sedura, Cara, isso aí é o um mundo. E tem um fato tô... simples, né? Quando a gente começa toda hora a se abonar por alguma coisa inexistente, a própria questão de se abonar com o passar do tempo acaba se tornando monótono. Eu pego agora de novo essa experiência que eu tô tendo. Véi, tem comida que eu desprezei a vida inteira, bicho, e que depois de umas 3, 4 horas com o almocinho ralo, véi, Tu te atraca como se fosse uma lasanha, <risos> entendeu? Vai aquela maçãzinha fresca ali, não, bicho. Não, aquele, não, aquele, não, não. aquele, Aquele bolo de aveia com banana ali, que não vai farinha de trigo nem azeite, velho. Bato, te atra... Meu Deus, que delícia. Sabe? A vida vai se, a vida vai se tornando mais gostosa, velho. Porque, na verdade, os momentos gostosos não estão aí toda hora. Entendeu?
1: Aí, ó, o, lado, o lado do. Então, bom. Então,
3: é, mas é, e assim vai com várias outras coisas, né, então, é uma cilada, na verdade, até pra própria coisa do prazer, né, é aquela coisa, se eu quero ter prazerzinhos vários, ou se eu quero ter prazeres intensos em espaços mais espaçados, ele... mais né, isso aí falando em termos to totalmente pragmáticos, sem nem colocar Sim. coisas superiores na jogada, mas mesmo falando uhum. disso, da questão de quem quer levar uma vida de bicho são né, sem levar a questão da vida espiritual no, no, no acréscimo. É, até esse negócio toda hora ficar se compensando é um bagulho que acaba anulando a própria graça do prazer. Né? A monotonia vai entrando na vida, as coisas vão ficando chatas, esmaecidas. Isso aí é neurologia pura. Se toda hora os teus receptores estão recebendo dopamina, uma hora eles vão começar a se fechar e você fechar para toda a dopamina. Desde a dopamina da droga, até a dopamina, né, da sensação prazerosa de encontrar um amigo, né? Então a vida vai se tornando cinza. Na verdade, prazer demais faz mal. Hum.
2: Exatamente. E eu acho que, cara, tem uma outra pega, assim. Tá dando pra ouvir esse cachorro desgraçado, latir aqui. <risos> tá dando, mas pega em né? Tá, Mas é normal,
1: né, cara? É a vida acontecendo.
2: É vai acontecer. Cara, é... tem um lance que a gente tem que pensar assim que a maioria dos propósitos eles eles não são cumpridos é, por por aquilo que o Rodrigo falava bem antes assim que é a falta de rigidez né, a falta de, de um empenho, da vontade é, é que as pessoas em geral elas têm um nível de força de vontade muito baixo, muito pequenininho e o, a importância dos propósitos e de tentar cumprir os propósitos é é, é realmente fundamental para que esse nível baixo de força de vontade ele cresça um pouquinho mais e quando a força é. de vontade a vontade né que é a potência da alma né quando tu, tu deseja o bem árduo e, e vai atrás dele né vai atrás daquele bem é, isso isso faz com que naturalmente a tua personalidade vá amadurecendo a que
3: tu vai... Oi. Me permite entrar na tua fala e depois tu continua. Só vou largar isso, que eu acho que daí tu malha esse ferro que eu vou largar aí dentro da tua fala também. Beleza. E essa coisa da dispersão das forças, cara. Eu acho que a gente tá disperso em tantas coisas que o foco pra essa força de vontade que tu comenta, ele acaba se esmaecendo. Se, as... se esmaece na, na, na série maratonada no momento inadequado, se esmaece nas preocupações completamente é, transitórias da política do momento, não da política com P maiúsculo, mas da politicagem né, do momento, é, do, entreten do entretenimento fútil, da, das relações pouco profundas. Ah, eu, eu não tenho toda a força do mundo em mim. Então, para mim, conquistar os grandes ideais da minha vida, eu preciso de tudo que eu sou. Eu preciso da unidade desse negócio. Agora, claro está tudo disperso por aí... Então, onde é que eu vou tirar força para realizar os grandes ideais que vão transformar a minha vida numa coisa grande? Falta mais unidade de vida, interiorização, silêncio, meditação e contemplação, que parece também, né? Daí tu segue, meu irmão. É isso, cara. Falta todas essas
2: coisas. E, e há realmente essa dispersão de forças né, na, na gente. E, e, e mais, assim, porque... E se a gente reparar e se a gente conhecer um pouquinho mais de antropologia, a gente vai perceber que, que o ser humano ele é composto de, de apetites e potências. E a maior parte da nossa vida, nós gastamos ela em apetites, né? no, no apetite né, no deleitamento dos prazeres. E é justamente essa dispersão de forças que o Rodrigo vem falando. né, É a saída maratonada, é blá blá blá. E cara, isso faz com que a nossa, o nosso gosto, até o nosso desejo pelos bens árduos, ele, ele se anule, ele acabe e a gente vai perdendo o gosto pelas coisas mais elevadas, pelas coisas belas, pelas coisas que são deleitáveis, mas que são, para serem é, gozadas, elas precisam de um, de um esforço um pouco maior, né, para gostar de um bom vinho não é a mesma coisa, não é o mesmo esforço empreendido do que tomar coca uh, cola, né? Não é açúcar ali, uh, então exige uma uma um paladar mais aguçado e para dele deleitar-se com algumas coisas da vida também se exige uma uma alma mais elevada e cara, um, um cachorrinho não consegue se deleitar com essas coisas então a gente tem que parar de ser cachorrinho nós temos que parar de ser cachorrinhos, porque um apetite concupiscível né, essa, esse, esse, essa inclinação natural para as coisas aprazíveis um cachorro tem, cara e nós não somos animais então nós precisamos é, com a força dos nossos propósitos nos afastarmos um pouquinho do mundo animal e né, nos elevarmos acima dessas coisas, né, identificarmos o que é verdadeiro e, e, e começarmos a desejar essas coisas e que os nossos uhum. propósitos nos inclinem para essas coisas e que o nosso apetite irascível né, por esse desejo pelas coisas árduas difíceis que custam nós busquemos elas de verdade então eu é. acho que que aí começa a pega sabe? e, e, e eu vou, vou mais além eu acho que, cara, a gente. A força dos propósitos ganha um real sentido na vida quando elas têm uma significação diária na vida do sujeito, na vida da pessoa. Quando tu acaba teu dia com um exame de consciência e faz um bom propósito para o dia seguinte, não para o ano seguinte. É para o dia seguinte. Teu tiro é curto, né? mira pequeno, erra pequeno.
1: Boa. falando em se deleitar só que quero avisar que eu vou tomar o meu golinho de cervejinha agora Ó, escuta o barulhinho
3: enquanto o Christian vai se deleitando ali, aí uma coisa que eu, se alguém não percebeu do que a gente está falando, a gente está falando de uma coisa muito simples, sacrifício cara, se você quiser encontrar as grandes coisas da sua vida, realizar os seus propósitos você vai ter que abrir mão de coisas que você optou considerá-las circunstanciais teus propósitos são aquelas coisas que você considera importantes ou ainda pior, se a vida tá meio bagunçada aquelas coisas que urgentemente precisam ser resolvidas e para isso, é. vocês e eu vamos precisar fazer sacrifícios quem muito abraça, aperta pouco tá, então é, é é bom dar essa tônica pro pessoal
1: e é o que a gente tava falando né cara, parar de fugir é, do que... parar de fugir do que dói, né? Parar de fugir de se lapidar. A gente tem que se lapidar, a gente tem que entender uma coisa, né? Ninguém, absolutamente ninguém, tá aqui nesse mundo para ficar o dia inteiro atirado no sofá vendo séries Netflix. Ninguém tá aqui nesse mundo para ficar o dia inteiro atirado no sofá jogando videogame. Ninguém tá aqui nesse mundo para ficar se esbaldando em comida, para ficar se esbaldando em sexo, para ficar se esbaldando em prazeres tão... que às vezes são tão... tão... Tão simplórios, tão pequenos, tão passageiros, e depois acaba ali, poxa a vida, né? Tá, beleza, e agora? Não, a gente tá aqui pra coisas grandes, e aí que tá o nosso coração de pede é grandeza, o coração, nosso coração de pede é grandeza, e aí às vezes a gente pega, a gente tá se sentindo meio frustrado, que a, que a nossa vida ela, ela não anda, é porque tu não tá ouvindo esse desejo do teu coração. Teu coração lhe pede, lhe pede para que tu te levante do sofá, levanta do sofá, vai, sacode com ele, vai fazer alguma coisa, vai colocar um bom propósito na tua vida, caminha para frente, a jornada é sempre para frente, sabe? E a gente tem que, tem que entender que, que isso dói, caramba. Né? Dói é levantar isso. do sofá, dói porque tem que. Não, agora não, agora não vou comer, agora vou parar, agora não vou mais ver, vou ver só um episódio da série, dessa série aqui, que nem, que nem me acrescenta tanto, né? não vou passa três horas a tirar no sofá comendo porcaria e, e, e vendo seriado né? ninguém tá aqui para isso Ninguém tá nosso coração lhe aspira por coisas
3: grandes Cristiano, tu sabe que quando eu no ensino médio ensinava introduzia a gurizada né, a lei natural e tudo mais, com Aristóteles e tudo, uma coisa que eu começava dizendo para eles era isso mesmo né? é... aquilo que são coisas essenciais à manutenção da vida não podem ser reduzidas a entretenimento eu não posso colocar, né, o comer, o beber, o descansar e o reproduzir-me, né, como uma função fundamental, né, na frente, né, como é, essa, que tem uma função fundamental a cumprir. Eu coloco isso em segundo plano para colocar na frente o prazer que essas coisas me dão. Quando eu começo a fazer isso, eu viro esse bichinho aí que vocês estão falando, que nem um porco, que nem um sei lá o quê. E vale lembrar, eu falo do porco Porque o porco não consegue olhar pro céu né? Então ele é muito símbolo De, de quem não consegue olhar os grandes ideais né? Então é, é isso Comida, bebida é, Descanso Isso não pode virar diversão Pode ser divertido Mas não pode ser reduzido a uma mera diversão Porque isso faz parte da vida A vida não pode ser uma brincadeira
0: é, Me parece que e esses sintomas aí que, que o Bill expôs e o, e o Rodrigo completou, cara, também eles 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 se apresentam por uma por uma falta né da uma falha na educação o imaginário popular falando assim em larga escala também né velho porque porque daí é aquilo tá a gente foi feito para coisas grandes de fato mas, mas tu, 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 eu, eu percebo assim, assim eu, eu tentando me colocar ou, ou tentando entender qual é a, a, a sandice desse, desse mundo pagão aí, velho É que eu penso que talvez a, a dúvida que paire é ou, Tá, mas afinal de contas, o que é essa coisa superior nesse mundo pacato? Entendeu? Porque daí a gente para em dois assuntos que a gente já tratou aqui Primeiro... É a crise da.. da que, que a gente precisa. ou melhor, é o. é a visão errada que a gente tem em relação à vida pacata, em relação ao, ao simples, né? Porque a gente está sempre mirando uma vida sensacional, uma vida extraordinária e badalada, e, né? E a gente está sempre alimentando o imaginário, né? O imaginário popular é alimentado com o que o Instagram fornece com as vidas falsas que o Instagram apresenta, né, seja vida de famosa, seja a vida do teu vizinho aí, que, que só mostra o lado bom da vida naquele, nesse lugar vazio, né? E daí eu, me parece que, né, tentando fazer um diagnóstico dessa crise toda, é que no fim das contas não se sabe o que são essas coisas grandiosas, a fim de que eu possa exercitar minha vontade exercitar minha vontade para chegar nesse nesse de lugar né então porque cara para nós assim que que a gente tem um projeto de vida aqui que Visa o eterno cara a nossa vida é cheia de sentido a nossa vida é cheia de sentido nas coisas mais simplórias né no choro dos nossos filhos né na oração que a gente faz na, 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 na Santa missa, na ideia que a gente troca num churrasco de domingo, um beijo que a gente dá no rosto do cansado dos nossos pais, entende? Num pôr do sol na praia do magistério. A gente enxerga Deus em uma vida plena de sentidos, nessas coisas simplíssimas. Nessas coisas simples, e eu costumo dizer que o simples é o extraordinário que envelheceu. Mas a gente não pode congelar o nosso coração e perder uh, endurecer o nosso coração para o simples, que é esse extraordinário que envelheceu, fazendo justamente esse movimento que a gente comentou, né? se não no podcast passado, em alguns podcasts atrás, de uh, tu visita o um mundo fantástico da literatura, e tu vê ali um mundo místico, né, as coisas extraordinárias, coisas fantasiosas. E daí tu volta pro mundo real e agradece por tudo ser do jeito que é. E agradece pelas coisas serem do jeito que é. Entende? Uh, cara, eu, 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 eu sei que pra, que pra nós, não, aqui pelo menos, não existe essa tida crise do simples. A crise da vida pacata, ela não se. ela não encontra pátio. Nas nossas vidas, me parece Mas, cara A, a doença da, da, da sociedade em si Ela tá justamente aí, velho. Porque o cara não quer ter a vida do Do Beto Ou do Rodrigo, ou do Cristo O cara quer ter a vida do Gustavo Lima Entendeu? Ou quer ter a vida da, da, da pinta que ele fica lá dando like o dia inteiro uh, no, no Instagram Sabe? Então, então, sabe, no fim das contas é, o pessoal não me parece isso pelo menos é uma impressão que me, que me surgiu agora que não tem material, cara não tem potencial imaginativo para poder exercitar sua vontade para um, um lugar bom e daí se eu não tenho porra nenhuma para fazer se eu não tenho nada superior a me apegar eu vou ficar alimentando aqui minhas vontadezinhas animalescas que são deliciosas, uhum. né? E eu fico sentado no sofá mesmo, eu sou um preguiçoso, eu sou um cara extremamente sexual E, 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 eu, e eu, eu, eu apesar de eu ter inclinações muito pra frente, para além da, da minha circunstância atual eu também, eu também sou esse cara, eu Robson, eu sou esse cara também O cara do, do sofá, o cara do, da sexualidade desenfreada, o cara, do, o cara da preguiça, entendeu? Também, eu ainda sou esse cara e, e, e a minha luta é justamente contra isso mas enfim, mas ainda assim eu tenho existe o sentido na minha vida, ela tá mais ou menos nessa luta, né, a santidade em si ela tá nessa luta, né, mas tem, mas cara, eu olho pro vizinho, eu, eu percebo a circunstância do vizinho e o cara não tem isso, velho. e o cara não tem isso, entendeu, e o cara não uhum. vai ouvir o nosso podcast, entendeu, e daí meio que se explica, né, meio que se explica nessa porra aí, mas agora... Mas agora, tu aí, o jovenzinho do, do, do CLJ, o jovenzinho de 40 anos da vida que por acaso tá nos ouvindo E por acaso tem algum pequeno acesso a essas coisas superiores Esse papo é para ti E pode fazer diferença na tua vida Entende? E pode reverberar de uma maneira eterna A partir do, do, do que tu tá ouvindo agora e, e possa te inspirar Entendeu? Entendeu? Da forma como tu vai uh, educar teus filhos né? É o que a gente pode fazer, porque também nós aqui na ordem da chama imperecível A gente é tão limitado, né, a o Porque quando o cara vai analisando a doença social O cara vai analisando e vai entrando no fundo do poço E mano, o que nos resta ó, é dobrar o joelho e de fato pedir Pelos milagres do Altíssimo né? Mas hoje mesmo, hoje mesmo eu ouvi um, um grande amigo que tá aqui presente Entendeu? Numa conversa Que se dizia que o mal, o mal no fim das contas ele Obrigado. não vai ser extirpado desse mundo. O mal não vai ser extirpado desse mundo. E os heróis não existem para extirpar o mal do mundo. Os heróis existem para lutar contra o mal. Geração após geração, luta, morre, ressuscita geração após geração. E é isso que a gente expressa.
1: É, muito bom, hein? Acho que se alguém tem mais alguma coisa para falar depois dessa dessa grande exposição aí dessa grande fala do Robinho. E se ninguém tiver mais nada para falar, a gente vai, vai dar por isso errado. Tô avisando agora para não dizer que eu sou ruim.
3: <risos> só só, só para dizer assim, ó, agora vamos, vamos dois dizer, mas... É, é cruzão, né? é, não, mas para dizer que assim, eu achei formidável o, o que o Robin comentou, né? De que, na verdade, né, o simples é. é o extraordinário que envelheceu. E eu, eu vejo em mim também nisso, né, guris? É... Quantas coisas maravilhosas, né? Que pequenas são grandes privilégios, né? Mas que acontecem várias vezes que às vezes a gente passa batido. Isso é uma luta muito grande. Mas para isso é necessário novamente aquilo que nós falávamos antes. Não se dispersar, né? Começar cada vez mais a ter uma vida interior para ter finura de alma, né, e fazer o teu olhar de Cristo, olhar para os lírios do campo e ver neles, né, seres mais bem vestidos do que o rei Salomão em toda a sua glória, né? Então, só pra deixar aí, eu, me inspirou muito essa, essa fala do Robin. Ah
1: tá,
2: né? E, e eu, é eu fecho tá dizendo... Tem que ser não
1: aí a falar agora.
2: A, aquela frase. Bem, é, eu vou falar, não tô nem
1: aí. Digo, eu, eu, é, tu ficou em silêncio? Mas, lá, na hora que o Rodrigo foi falar, queria falar ao mesmo tempo. Agora eu fiquei em silêncio e ia é que, ficar é
2: que deu um delayzinho aqui, pai.
1: Ah, o, o, o bom e velho delay.
2: É, exato. Pai. Pra mim eu comecei a <risos> falar logo depois que o Rodrigo acabou. Desculpa. <risos>
1: a força de delay. Vai lá, vai.
2: Cara, é, eu complemento assim, a, com aquela frase do Chicaster também, assim, que nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. É, o, o que o Fabinho fala, que, a, que essas pessoas não, não sabem o que é o elevado, é, é porque elas não estão instaladas na realidade. Ah, elas boa. não estão instaladas na realidade. Uhum. Se, se pensar que uma família uma família vivendo e, e dando vida e se doando uns aos outros e, e sendo felizes e, e, e compartilhando as suas coisas, cara... Isso é elevado. Isso é muito elevado. E isso talvez seja algo que aquelas pessoas que estão no Instagram ali, o, o super blogueiro ou, ou o sertanejo lá, cara, eu não sei dessa vida desses caras aí, mas talvez eles não tenham essas coisas. Mas isso está... ao, ao alcance de qualquer homem comum. E, e a gente pode fazer isso. Mas o, o problema é que o homem comum já não deseja mais essas coisas, porque essas coisas... Tem aquela carga de sofrimento, como a gente falava antes. Mas essa carga de sofrimento, essa carga de dor, acompanhada com amor, é o que torna a vida maravilhosa, a vida uma aventura incrível, uma aventura fantástica, e, e faz tudo ganhar um novo brilho, um novo sentido. Né? Então, uma coisa muito simples, ter uma esposa, ter filhos. Isso é uma coisa elevada. Né? E a gente precisa, de alguma Bom. forma, se preparar para isso. Por quê? Cara, não acontece por osmose, porque o nosso tempo é um tempo que faz com que o homem e a mulher caminhem para um outro lado. Né? Para um outro lado. Eu acompanhava hoje o Instagram de um psicólogo e ali na, nas caixinhas dele, uma pessoa botou lá eu, eu me sinto com vergonha no último banco da igreja em função da pornografia e da masturbação
3: e daí eu pensei, bah, bah
2: né aqui é um, um cara e daí ele botou ele, o psicólogo respondeu, minha cara e daí eu pensei, puta é uma guria e eu pensei, puta merda, meu a coisa a coisa tá muito avançada entende? isso tá muito avançado, muito enraizado no homem moderno
3: isso aí eu e me choquei moderno. agora
2: de uma maneira que a gente não sabe, de uma maneira que a gente não não compreende ainda. E, e, e a nossa luta por ser simples e comum, cara, isso é o que uh, faz o propósito ganhar força, né? Eu eu no Natal agora eu, eu falava um pouco assim menino com, com Jesus e, e dizia no Natal que vem eu gostaria de presentear ele com um coração de criança, porque eu não posso fazer isso esse Natal, não pude fazer isso esse Natal, mas que eu gostaria de fazer isso no Natal que vem, né, com um coração mais simples, cara, mais descomplicado mais, é, sem trapaça sem problema, sem é, sem godo, sem, sem nada, cara, um, um coração assim com a com a docilidade, com a brincadeira com o riso, com, com a humildade com, com, com o bem querer de uma criança né, e o mundo hoje totalmente perdeu isso, nós não temos mais isso, nós estamos marchando uh, para, para o abismo, né? para um abismo moral, né? a gente vive hoje a Argentina aprovando o aborto, é, cara, isso é, isso é muito triste, mas nós, na nossa vida pessoal, nós podemos fazer frente a essas coisas, e é somente na nossa vida pessoal, privada que nós podemos fazer frente a essas coisas. Nós não podemos esperar isso dos políticos, nós não podemos esperar isso de ninguém. Nós podemos esperar isso de nós mesmos. E é só assim que o mundo vai ser melhor. Quando cada pessoa for melhor, né? E essa luta é minha, é, é de cada membro da ordem, de cada pessoa que nos escuta, é do mundo inteiro. Então, se tu tá nos escutando, cara, seja apenas homem, né? Seja apenas melhor, no que tu puder ser melhor. E, e no que tu puder ser melhor, factivelmente, no dia de hoje. Nem espere amanhã, faça hoje, porque o hoje é garantido. Amanhã tu pode até ter morrido, ou tido um AVC, sei lá, entende? Então, cara, seja homem hoje.
1: Muito bom, hein? Muito bom. Acho que depois dessa fala eu posso dar o podcast por encerrado. É. Mais um podcast muito bom, Gurizada. Muito obrigado. E para to, tá todo mundo aqui de parabéns. Tá todo mundo aqui de parabéns. Baita podcast. Eu aposto que quem ouvir vai gostar e vai gostar demais. Vai gostar demais. Lembrando, acompanhe nosso, nossas redes sociais, acompanhem nosso Instagram. Acompanhe o Instagram do Hub Católico. Acompanhe os podcasts do Hub Católico. O Hub que fez uma. Abriu uma caixinha de perguntas, perguntando o que, que as pessoas queriam ver mais ali no Instagram da Hub, do, do Hub E teve alguém que pediu ali o pessoal da ordem da chama imperecível no Instagram do Hub A gente foi ali convidado a participar mais ali do, do feed, dos stories do Hub E aí, gurizada, vocês vão aceitar essa, esse desafio aí?
0: Eu aceito Bora, bora, vamos bora cair pra dentro
1: bora. vamos cair pra dentro, outra coisa,
0: aceitar. né, Bill? Fala aí, Robin. E outra coisa que que a gente fica devendo daí para 2021 é aquele crossover com com as gurias da Rosa Mística. Vamos Baita tentar fazer que... tá aí, é, não. Vamos conversar com as gurias de repente em janeiro mesmo, ali. em alguns dos podcasts de janeiro a gente não consiga fazer esse crossover.
1: Vai ser legal, vai ser muito muito bom de fazer, hein? Vai ser uma loucura, imagina, aí, hein. Ah, cara, que coisa, que, que legal que vai ser esse 2021, vai ser um ano oh. muito
0: top hein, gurizada. Mas tem, tem, que recolher, tem que recolher as barrigas daí, né, se as gurias forem entrar aqui. <risos> ah, eu não, 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 preciso.
2: não Vocês viram que nem falamos palavrão demais hoje. Eu, eu, eu tô ah, perdendo hoje, a minha. É... Cara, eu, bom, eu, 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 eu tenho que fazer eu, a minha
0: culpa, minha culpa nisso opa. que o Pet falou, porque eu tenho... Eu tenho pleno, assim, pra mim, que eu sou o um cara que mais fala palavrão aqui. Vamos ver, né? Não, Tem é... é que eu faço um propósito, não é, é? Propósito, <risos> propósito, isso eu... Eu sou o que mais fala, <risos> <eu> não <risos> posso julgar ninguém, eu só tô zoando... <risos> <o seu amigo.
1: risos> É, é, eu, é, mas mano. teve um podcast aí Que tu tava montando meus palavrões Quantas vezes é. eu falava palavrão não, não, Tava de, não, eu só tava tava de fiscal tava, tava de fiscal Da galera <risos> Mas isso aí, vamos se comportar é, vai, Entra aí nos propósitos é. De final de ano, talvez, vamos ver, vamos, ver, vamos ver Mas é isso aí, pessoal 2021, esse ano muito Bacana, muito top Ah, é, Já ia me esquecendo, acompanhe também O nosso segundo programa A Voz do Povo é a Voz do povo, tá sendo muito bem elogiado nosso, é o nosso giro de notícias, né? Nosso giro de notícias. E tá tá muito top, tá muito bom. Pessoal, e esperem aí novidade, porque o trabalho aqui é ele não, trabalho é que não para, né, gurizado? O trabalho aqui é ele não para e não vai parar, porque a gente não tá aqui para ficar sentadinho vendo Netflix. A gente não tá aqui para ficar jogando joguinho. A gente não tá, não tá aqui para ficar comendo, para ficar de preguiçinha. A gente tá aqui para fazer a diferença, para ser relevante. Nosso coração, o nosso coração, ele pede grandeza. E nós queremos atender esse pedido. Esse foi mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Isso aqui é para você. Muito obrigado, meus companheiros de bancada, meus irmãos de trincheira. Até o próximo programa. Valeu! 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 Valeu!
0: Esse podcast foi produzido pelo Hub Católico. Acesse hubcatolico.com e nos siga no arroba Hub Católico no Instagram, Facebook e Twitter. Ouça os nossos podcasts no Spotify e qualquer agregador de podcast. O host desse episódio foi Cristian Nunes, o editor Tiago Lacerda.